0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Dios tiene un propósito para ti. Gracias por conectarte. Mi anhelo, mi oración es que por medio de esta palabra que vamos a compartir hoy encuentres a Dios porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Bienvenido a las personas que están como siempre acompañándome los domingos durante la prédica les bendigo les doy gracias por asistir a la iglesia una gran elección podrías estar haciendo otra cosa el domingo invita a hacer muchas cosas interesantes pero el hecho de que vengas a la iglesia habla de que estás poniendo a Dios en el primer lugar estás eligiendo darle un tiempo a Él y la Biblia nos promete que Dios no es deudor con nadie Él siempre recompensa a los que le buscan que el Señor te recompense por haber venido y que la palabra que vamos a compartir hoy no solamente te sea útil pero te refresque te refresque y te muestre que ser cristiano había sido algo bien práctico y no algo teórico, no algo que tenemos que hacer, sino algo que tenemos que vivir. Así que te invito a que le prestes mucha atención porque el tema de hoy es probablemente de todas las cinco el más lindo, el, el, más, el más bonito. Por lo menos es el que más me ha gustado a mí. Estamos en la tercera semana. La primera semana aprendíamos sola escritura, que quiere decir que para nosotros la Biblia es la única autoridad el único libro y es suficiente por sí mismo y es inequívoco, no contiene errores, no tiene contradicciones, no tiene fallas y a la persona que quiera venir a decir, ay, ah, esto se contradice con esto otro, escríbame un mailcito, contacto arroba, jazón, punto, info, nos tomaremos un café, estudiaremos la Biblia juntos para que veamos que no había tenido contradicciones, que lo que estamos haciendo es leerla sin entender los contextos de hecho en la escuela bíblica los lunes les estoy enseñando a mis hermanos como parte de la materia historia de la biblia cómo interpretar escrituras y la regla número uno de interpretación de las escrituras es contexto la regla número dos de interpretación de las escrituras es contexto y la regla número tres es contexto en caso de que estas tres fallen tienes que fijarte en él. Contexto, ¿sí? Así se interpretan las escrituras, no es a mi antojo, no es, esta cita bíblica me encanta, es mi cita favorita y la transformas en la bandera de tu vida, felicidades, pero tiene un contexto y ese contexto nos ayuda a entender el poder de las escrituras inequívocas. Sin contradicciones suficientes por ellas mismas. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad para el aprendizaje y conocer el corazón de Dios. La segunda cosa que veíamos la segunda semana se llama sola fide. Y con eso veíamos que la fe es por sí sola suficiente para ser justificados delante de Dios. Hemos sido justificados, eso quiere decir que aún habiendo pecado... Por haber creído, hemos alcanzado la, la condición de justicia delante de Dios por medio de la fe, por haber creído. Y veíamos la semana pasada que la fe está muy relacionada con la gracia, de eso vamos a hablar esta semana. Pero no me quiero saltar la cita central que nos está llevando durante toda esta serie, está en Josué en el capítulo 1, en el verso 8, si me puedes acompañar. Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, sola escritura, ¿sí? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y nosotros habíamos visto que entre fe y obediencia hay un lazo irrompible. El que cree le hace caso y el que le hace caso cree. ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Medita en el de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y ahí nos habla de lo que vamos a hablar hoy. Gracias. Recibirás algo que no mereces. Algo que no te correspondía, te lo daré, es un regalo. Esto lo estamos aprendiendo para entender que cuando hay un fundamento sólido, una base sólida, la casa se sostiene tanto en tiempos buenos como en tiempos malos. Y lo que queremos es darte fundamento, que sepas por qué eres cristiano, el tema de hoy, de hoy se llama sola gracia que quiere decir la gracia es suficiente y así como le hemos dedicado un buen tiempo la semana pasada a entender la fe esta semana vamos a entender la gracia, su, su complejidad, su magnitud su acción en nuestra vida y como siempre la parte práctica, qué puedes hacer tú cómo te beneficias de esa maravillosa gracia pero para esto te quiero contar algo que he vivido cuando era muy jovencito si eres boliviano Debes acordarte de este programa de televisión. Era uno de los primeros programas de televisión que había en las tardes para jóvenes. Era un programa de concursos que se llamaba Gapan Gapandopo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese programa? Sí. Ok. Bueno, pues, estás delante de un múltiple campeón de Gapan Gapandopo. Salí campeón varias veces de ese programa. Me encantaba. Lo que pasa es que había primero en las noches un programa de concursos que lo dirigía el célebre en esa época, Lado Valle y en compañía de otro conductor que se llamaba Perico Pérez hacían una serie de preguntas interesantes a la gente y yo nací con ese espíritu de trivia, a mí me encantaba que me preguntes cosas y yo saber uy, y veía ese programa y yo siempre quería ir y alguna vez que llamé para ir me dijeron, no pues papitos tan chiquititos no puedan participar, entonces yo me quedaba con las ganas hasta que crearon este programa que se llamaba Gapan Pandopo, que era un programa similar solamente que habían más juegos y las preguntas eran eh, organizadas por una profesora, una maestra de escuela, que organizaba preguntas académicas, era súper interesante y yo me acuerdo que una de las más grandes motivaciones que tenía de ir a Jupuga Pandopo es que si ganabas, cada que ganabas en el programa de la fecha, te daban una torta gratis, y era una torta de una, de una pastelería que en esa época era muy conocida y sus tortas eran muy ricas, Esas eran las tortas que se llamaban pato de goma, entonces era feliz porque ganaba y llevaba torta gratis a mi casa. Entonces, cada que iba a la tele, además que la gente me decía: Te he visto en la televisión, te he visto en la televisión. Yo, sí, he ganado. No, o sea, era algo así como una celebridad en esa época y, y tenía torta gratis para llevar a mi casa. Pero luego, preparando esta predica y reflexionando sobre eso, me preguntaba a mí mismo cuán gratis era la torta. Y la verdad es que la torta no era gratis. La verdad es que la torta te la ganabas por hacer algún esfuerzo. Si no ganabas ese día de concurso, no te llevabas torta. Un par de veces, muy pocas, que me tocó perder, no me llevé nada a mi casa, ¿no? Entonces no había torta. La torta no era gratis, no era, ¿sabes qué? Nos has caído muy bien y te llevas la torta. No era así, era ganas el concurso y te llevas la torta, ¿sí? Ese era el premio del auspiciador para el que ganaba, para el que hacía un esfuerzo. Y eso me ayuda a entender, y espero que te ayude a entender, el asunto de la gracia. Porque cuando Dios nos habla de gracia, nos está hablando de algo que es realmente gratis, que no tiene letra menuda, no involucra ninguna condición, no tienes que aumentarle nada, no tienes que hacer nada, ¿por qué? Porque Dios te dice, es tan caro lo que te quiero dar, que nunca lo podrías pagar. Entonces hagamos una cosa, te lo doy gratis. Porque si algún día tratas de pagarlo, te vas a frustrar, no te va a alcanzar, vas a quedar corto y entonces no va a suceder lo que quiero que suceda, que es justificación y salvación para todo aquel que cree. Entonces, hagamos una cosa, es tan complicado, es tan caro, es tan valioso y es tan difícil de, de conseguir que te lo daré gratis. Hagamos ese trato con Dios funciona de esa manera la semana pasada veíamos que en el asunto de la fe era difícil de creer porque decías ¿en serio? no hay ninguna condición letra menuda, no tengo que hacer alguna obra no tengo que caminar de rodillas alrededor de mi casa o ir a pie a Copacabana o no no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer ¿en serio? no hay letra menuda ¿no me van a sacar toda mi plata hasta el último de mis días? ¿ah, ustedes cristianos saca diezmos? no, de menos, es absolutamente gratis no des ningún diezmo en tu vida si crees en el Señor Jesús serás justificado eso dice la palabra de Dios, no es por diezmo es por fe entonces la gracia habla de ese regalo que tú y yo no merecemos y para eso dejaremos mejor que sea la Biblia y no yo quien te lo explique, vamos a Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9, van a aparecer en sus pantallas y les voy a pedir que algunas partes me las ayuden a leer, ¿por qué? porque bajo ese ejercicio se nos va a quedar el mensaje de la palabra de Dios Efesios 2, 8 y 9, dice Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación, préstale atención a esto, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo te la pone súper clara. La salvación no es un premio es un regalo no es un premio no es algo que tú y yo conseguimos ni siquiera por medio de la fe es algo que dios te quiere dar es algo que él te quiere regalar salvación vida eterna la posibilidad de pasar la eternidad con él eso es gratis él te dice, no tienes que hacer nada para eso. Yo te lo quise dar. De hecho, como hemos estado haciendo las últimas semanas, vamos a ver un poquito las raíces en hebreo y en griego para entender la complejidad de la palabra. ¿sí? Gracia en hebreo, porque mucha gente dice, la gracia no aparece en el Antiguo Testamento. Hermano, por favor, contacto a rogazón.if, nos tomarás un café, yo pago. Hay que leer la Biblia en su contexto. En el Antiguo Testamento, claro que aparece la gracia en sin número de oportunidades. La palabra hebrea para gracia es gen y literalmente significa bondad o favor que no merezco. Moisés se para delante de Dios y le dice, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, lo pone en, una, en un huequito en el cerro y le dice, voy a pasar delante de ti con toda mi gloria y majestad. Solo vas a ver mi espalda, porque si ves mi cara te vas a morir. Así que solo espalda. Y Dios hace ruidos y sonidos y chan, 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 con ustedes el gran yo soy. Está ahí Moisés viéndolo y esa es la prueba de que había hallado gracia delante de Dios. Es decir, había hallado un favor inmerecido. Había encontrado la bondad de Dios, gen. Eso significa gracia en el Antiguo Testamento y en hebreo. En griego significa haris, o perdón, se pronuncia haris. Así como jason, haris. sí, ya mi iPad ahí está todo. Haris. Y literalmente significa regalo. Literalmente. No tiene otra connotación. Cuando Pablo habla de gracia, está diciendo es un regalo. Es un regalo todo el tiempo. Regalo y los regalos son gratis, porque si no, no son regalos. Cómprate esa lavadora y llévate de regalo una plancha. Mentira, estás pagando por la plancha de alguna manera, ¿sí? No es regalo. Regalo es ven a la tienda y llévate la plancha, ¿sí? Eso es regalo, ¿no ve? Gratis, favor, bondad, regalo. Ya de ahí en latín es gracia. Sí, se escribe con T, pero se pronuncia gracia. Y literalmente significa eso. Un favor inmerecido. Eso es lo que Dios quiere darnos. Quiere regalarnos algo, aunque no lo merecemos. La gracia y la fe están casadas. La fe nos justifica delante de Dios. Sin fe, tú y yo seguimos siendo un par de mugrosos pecadores. ¿Sí? No, Carlos Alberto, yo no soy pecador. A las pruebas me remito. Levanten la mano los que en las, la última semana han mentido por lo menos una vez. Los que no están levantando su mano ya están mintiendo, sus es mentira en la iglesia y eso es doble mentira. Ay, pero es una mentirita. Delante de Dios el pecado no tiene calificación, pecado es pecado, todos somos una bola de mentirosos. Bienvenidos a Hazón, donde nos encanta hacerte sentir bien respecto a ti mismo. Somos pecadores. Todos pecamos. Sin fe, eso es lo que somos. Cuando le creemos a Jesús, creemos sus promesas, creemos su palabra, creemos en el sacrificio que él hizo en la cruz. Somos automáticamente justificados como Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia tú y yo creemos y en ese momento somos justificados y entonces Dios te da algo que tú y yo no merecemos un regalo que se llama salvación absolutamente gratis fe y gracia están casadas el uno con el otro dependen el uno del otro para poderlas experimentar en nuestras vidas la respuesta de Dios a nuestra fe es gracia y nos la da de manera permanente en los últimos días eh, probablemente tú que estás conectado no, no lo hayas notado, pero nosotros estamos eh, preparándonos para un evento que vamos a tener en esta noche con un cantante que se llama cualo Zamorano, que es quien ha estado cantando antes de que veas esta predica en el servicio. Y decidimos hacer el evento gratis. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que tienes que pagar algo? No, es gratis. Eso quiere decir que puedes ir sin pagar un mango. No te vamos a preguntar ni de qué congregación eres, hermanito, ni si ¿En tu congregación predican eh, temático o predican expositivo? Porque aquí no solo nos gustan los temáticos, los expositivos no nos caen muy bien. Entonces, no, es grat no hay condición. Te presentas y entras, pero para eso tú tienes que creer que es gratis, ¿no? Porque dice, ay, aquí me están tomando el pelo estos cristianos. Siempre algo te van a cobrar, algo te van a vender, algo te van a... No, es gratis, de veras. Cuando es gratis, tiene que ser gratis. Pero, y aquí viene la primera parte, y la más importante de la gracia. La gracia revela nuestra condición real. El gran problema de la gracia, la dificultad de aceptarla para muchas personas, es que nos enfrenta con nuestra verdadera condición nuestra condición real delante de Dios. Porque para aceptar ese regalo, necesitas inevitablemente entender que tú solito no puedes alcanzarlo. Porque nuestro pecado no nos permite ese tipo de santidad. La salvación es una condición de apartarte de todo de manera que experimentes lo sobrenatural a un nivel que tú y yo ni siquiera podemos explicar bien. Y eso no lo podemos hacer por nuestra cuenta, no lo podemos hacer por nuestra manera. Mira lo que dice la Biblia para explicarlo mejor. Romanos 4, los versos 22 al 24. Romanos 4, 22 al 24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Eso ya lo tenemos entendido. ¿sí? Y sigue diciendo, de hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado... Y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La gracia, mi hermana, mi hermano, es el puente que cubre la enorme brecha, la gran distancia que hay entre nosotros y nuestra naturaleza de pecado... Y la justicia, la santidad, la bondad y la eternidad de Dios. Hay una brecha enorme. No se podía salvar esa distancia. El hombre había pecado y estábamos distanciados de Dios. Todos habíamos pecado, es lo que acabamos de leer. Todos estamos en esa condición. Entonces, entre la santidad de Dios y nosotros, hay una brecha enorme. Esa brecha inalcanzable por nosotros, la cubre... La gracia. Jesús muere en la cruz del Calvario por ti y por mí y cubre esa distancia con su gracia. Él te dice, tú no puedes alcanzarlo, pero yo sí puedo y la cubro para que tú pases por medio de esa gracia, a esa salvación que no nos correspondía. Es un poco como cuando, a ver, voy a tratar de ponerlo en, en idioma de hoy, cuando te quieres poner ese pantalón que no te queda. Alguna vez has debido tratar. Hay un video chistosísimo en internet de una mujer tratando de ponerse un jean que no le entra. Salta al jean, lo jala, le pone mantequilla, hace todo. No le cierra, ¿sí? No alcanza. ¿Alguna vez has tratado de...? No, yo no Has tratado. ¿Sí? Has hecho la prueba y has visto lo frustrante que es tratar de ponerse un jean o un pantalón que no cierra, ¿no? Hasta le pones cinturón encima y le jalas allá al cinturón y te quedas con parte del cinturón y estás agotado y frustrado y no alcanza. No puedes. No se puede. Pero luego, he visto también en internet una solución. Tú le cortas en las partes laterales a tu jean... Te consigues liga gruesa, la coces en esos dos costados y luego magic, ¡pum!, el pantalón cierra. Esa liga de los costados se llama gracia. ¡Qué fácil de entender! No podías... Una liga cierra la brecha que hay entre tu tamaño y el pantalón y el pantalón te cierra y lo puedes usar. Gracias. No podíamos. Tú y yo no podíamos. Es la verdad. Por eso nos enfrenta con nuestra condición. No es mi deseo hacerte sentir mal. Estoy en la obligación de que entiendas que tú y yo hemos pecado. Hasta que no entendemos que hemos pecado, no comprendemos la necesidad de un Salvador. No entendemos que necesitamos un parche para nuestra vida. Ese parche era inalcanzable por nosotros. Cristo lo hizo posible, gratis. Eso se llama gracia. Nos enfrenta a nuestra condición. Sí, no podía, soy pecador, no me alcanzaba. Pero la gracia te empuja con bondad reconoces que no puedes y entonces alguien que sí puede te lo entrega gratis primera cosa segunda cosa la gracia de Dios es suficiente por sí sola mientras tú y yo tratamos de hacer algo más tratamos de completar esa gracia negamos esa gracia Renegamos de ese regalo que se nos está dando porque estamos tratando de adquirirlo y no se puede adquirir. Es hasta ofensivo para el que te está regalando. Hazte cuenta que yo llego a tu casa una noche me invitaste a cenar y yo llego y digo te he traído esto de regalo y un porta retratos por decirte algo y tú me dices ¿ok cuánto te debo? No no me debes nada. Te lo quiero regalar. No sí pero está muy lindo yo te quiero pagar. No es dámelo, me siento ofendido de que me quieras pagar o 300 o nada <risa> es absolutamente gratis y creo que no podido encontrar mejor cita bíblica para que lo explique que esta Juan, el capítulo 1 los versos 16 y 17 la gracia es suficiente por sí sola Juan 1, 16, 17 dice de su plenitud, hablando de Dios, todos hemos recibido, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Qué maravillosa cita porque, ¿sabes qué? Nos dice que hemos recibido gracia sobre gracia. ¿De qué está hablando? De todo. Lo que vivimos. Quiero, quiero que te pongas a pensar en esto. Hay gente que se levanta, me pasa alguna vez, no siempre me levanto animado, y hasta uno dice, ay, ya quisiera morirme, ya quisiera que me lleves, Señor. Eso es porque no te has enfermado de algo grave. Me ha tocado conocer de tan cerca gente que estaba enferma con cáncer, por ejemplo. ¿Cuánto no hubieran dado por cambiarle unos días al suicida que quiere matarse? Ya, pues, hagamos un swap. Tú moriste de cáncer y yo viviría tu miserable vida. Yo quiero vivir, tengo cosas que hacer todavía. Eso es gratis. Nadie puede añadirle un segundo a su vida. No podemos, por más que nos esforcemos. Los científicos están haciendo todos sus esfuerzos para entender lo que está pasando y llegan a entenderlo a cierta medida. El problema es que no encuentran la solución, igualito nos morimos nadie puede hacerlo es gratis y disfrutamos gratis de miles de cosas que están a nuestro alrededor porque Dios es bueno en definición Dios es gracia bondad favor inmerecido y nos da gracia sobre gracia pero más importante es suficiente porque Jesús nos la reveló por medio de Moisés habíamos entendido que éramos pecadores Pablo nos dice, los mandamientos están ahí puestos para que entendamos que no alcanzamos a cumplirlos. No para que nos esforcemos y suframos, sino para que veamos que estamos lejos de cumplirlos. Pero la gracia, el regalo que corresponde al que debería cumplir eso y no lo logra, eso vino por medio de Jesucristo. Y tú y yo podemos disfrutar de eso gratis. De hecho, quiero explicarte un poquito el proceso. Dios está con Adán en el principio y le dice... Por favor, de ese árbol no vayas a comer. Es lo único que te... Todo es tuyo. Gratis. No hiciste nada para merecerlo. Yo soy dueño de todo. Yo te creé a ti. Y quiero que lo disfrutes. Gratis. Solo tengo una condición mínima. Hazme caso. Esa es mi condición. Hazme caso. Y para que sea práctica, lo transformaremos en un hecho. No comas de ese arbolito. Nada más. Después todo es tuyo. Pon nombrecitos a los animales, bañate en el río... No te pongas ropitas. Está bien así. <risa> Come todo lo que quieras. Listo. Ese no. Adán peca. La condición era esa. El día que peques morirás. El pecado se transforma en una bola de nieve. Muchas de las cosas si no... Casi todas de las que vivimos hoy, injusticias, hambres, persecuciones, cosas que hacen que la gente se pregunte por qué Dios permite. En realidad son consecuencias de esa bola de nieve que comenzó siglos atrás por el pecado de uno que empezó a arrastrar a otro y a otro y a otro y a otro. Y de pronto ninguno de nosotros daba la talla. No podíamos vivir a la altura de lo que Dios pretendía que vivamos. Que eso era no en observancia sino en comunión con Él. No podíamos, no nos alcanzaba un Dios santo y perfecto y nosotros revolcándonos de nuestras cosas. No nos daba la talla. Viene Jesús, lleno del Espíritu Santo y nos muestra que se puede vivir una vida de justicia y de rectitud. Es más, nos pide que lo hagamos. Sean santos como su Dios es santo. Sean perfectos como su Dios es perfecto. ¿Por qué nos lo pide? Si no podemos. Ah, porque se puede. Solamente están caminando un camino equivocado, dice Jesús. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no se perderá. Entonces nos enseña el camino. Él vive en santidad. No peca jamás. No hay nada de lo que nos quieren meter los dedos a la boca que tuvo esposa, no tuvo esposa, que le metió cuerno, no le metió cuernos, se escondió, no se había muerto en la cruz. Está... no Nada de eso. Jesús no pecó nunca. Tener pecu... esposa es pecado, Carlos Alberto, casi. No no. no, 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 no es pecado. Es una cosa santa y maravillosa. Jesús no peca y sin embargo muere. No debería haber muerto, porque el que peca muere, pero y el que no peca no debería haber muerto. Pero Jesús tiene poder en sí mismo para recuperar la vida que había perdido. Entonces, recupera la vida que ha perdido y el premio para el que no peca se lo deja todo aquel que crea. Gratis. Gracias. Gratis. 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 Mira, yo sé que tú que estás conectado desde otra parte, te has hecho a la idea, porque yo sé... Que soy un tipo muy alto, pero no lo soy. No soy un chichón del suelo, pero soy lo que se llamaría promedio, ¿sí? Eh, no quiero ser más específico, pero hay hermanos en los que me puedo apoyar en sus hombros y hermanos que nunca alcanzaré. O sea, estoy ahí, ¿sí? Yo sé que parezco mucho más alto ahí donde me ves. Esa es la gracia del Señor, pero... ¿Por qué te cuento esto? Cuando no eres muy alto, los que no son muy altos lo han vivido, es terriblemente frustrante como hay ciertas cosas que no están a nuestro alcance. De verdad. Hay cosas que no alcanzamos. ¿sí? Ni parándote de puntas, ni poniéndote un banquito. Y es más, yo, yo te quiero decir, y tú lo sabes si eres pequeño, tú sabes la terrible frustración que se siente cuando has pensado que podías alcanzar algo poniéndote una silla y pones la silla... Y no alcanzas todavía. ¿No ve? Sientes esa terrible frustración de que algo te falta. ¿Sí? Los que son altos no lo han experimentado con frecuencia. Porque hay cosas que están fuera del alcance de todos, que ni con escalera, ¿no? Que ya las ves tan arriba y dices, hasta te da vértigo. Pero quiero que entiendas, esa es la frustración del hombre a causa del pecado. No alcanzábamos. Por eso la gracia es suficiente porque no alcanzábamos de ninguna manera, no podíamos hacer algo, ni podemos hacer algo, no es gracia más venir a la iglesia, no es, no es gracia más portarte bien en tu casa, no es gracia más leer la Biblia, no es gracia más dar un buen diezmo, una buena ofrenda, o qué consideras buena ofrenda, porque creo que, no no es gracia más algo, no es gracia más denominación, no es gracia más bautista, o gracia más neopentecostal. No es gracia más pastor. No es gracia más ministerio de alabanza. No es gracia más nada. Es solo gracia. No podemos comprarla. Nada que podamos hacer tú y yo alcanzaría. Y cada vez que tú y yo queremos hacer algo, lo que hacemos es dejar de lado la gracia. Cuando tú y yo queremos merecer la salvación, entonces dejamos de lado la gracia. Cuando queremos ser justos por nuestra cuenta y decir, bueno, pues yo nunca falto a la iglesia y yo voy a todos los compartimientos bíblicos y mi Biblia es Biblia de estudio, arco iris, Reina Valera de 1960. Listo, entonces la gracia está a un lado y estás tratando de hacerlo por tu cuenta y mides 1.70 y ni con alcanzas las galletas. O tomas la gracia, que no es banquito ni es escalera, es Jesús alzándote para que tomes las galletas gratis cada que tú le quieres añadir algo dejas la gracia de lado cada que tú decides creerle ya no hay banquito ya no hay escalera es Cristo tomándote y ayudándote a alcanzar y entonces aquí viene la tercera parte y con esta concluimos su gracia te acompaña está contigo porque no es condicional es gratis y Dios te la dio y Él no quiere que se aparte de ti. Mira lo que dice 2 Corintios 12, en el verso 9. Está hablando Pablo de una oración que le presenta a Jesús. De hecho, Pablo se refiere a esta oración porque dice que tenía una espina clavada en la carne que no le dejaba en paz. Hasta el día de hoy no sabemos qué es, pero algo no le dejaba en paz. ¿Sí? ¿Sí? Le pidió al Señor tres veces que se la quite y aquí viene la respuesta del Señor. Dice, cada vez Él me dijo, ayúdame con esta parte, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas está contigo bendita gracia es por medio de la fe que recibimos algo que no podíamos comprar que no alcanzábamos que no no podíamos conseguir en ninguna forma y bendita gracia porque es gratis Dios te la da cuando cuando crees sin que medio vicio alguno te la da y te acompaña desde ese momento y se queda contigo tiene que ser por fe para que sea por gracia la fe y la gracia están casadas y por eso la semana pasada sola fide, solo la fe es suficiente cuando entiendes eso solo gracia Gratuito, no tienes que hacer nada. Entonces, Carlos Alberto, ¿por qué hacemos todo lo demás? Precisamente por gratitud, por respuesta a lo que hemos recibido gratis, porque hemos entendido que no podíamos. Es maravilloso, es que alguien te llame un día y te diga: Usted acaba de ganarse unas vacaciones con todo pagado a Punta Cana y lo estamos yendo a recoger. Es que no tengo lista mi maleta, tenemos maleta para usar y ropa dentro de la maleta, pero no tengo pasaporte. No se preocupe, ha sido declarado ciudadano de las naciones. Usted Usted puede ir donde se le pegue la Es gratis. No tienes que hacer nada. Solo le tienes que creer. Es gratis. Y está contigo. Es haber estado tirado, literalmente tirado, en una celda policial. Que el juez se acerque y te diga, lo siento, pero usted va a pagar sus últimos mugrosos años en la cárcel no va a ver la luz del sol nunca más en su vida, porque el delito es muy grande y la condena es imperdonable y usted se va a podrir aquí adentro. Y después de haber vivido en esa condición de esclavitud y miseria, un día alguien viene y abre la puerta de la celda y te dice, eres libre. Y uno dice, te estás confundiendo yo tengo que podrirme aquí en la cárcel mis delitos son no tienes idea o sea si te cuento es canibalismo grave y, y él te dice todo ha sido perdonado todo ha sido pagado pero no tengo que por lo menos limpiar mi celda no sal eres libre pero no tengo que hablarles a los otros de la cárcel a decirles que tú has, no solo sal eres libre ¿No tengo que venir los fines de semana, aunque sea hacer visita conyugal? <risa> <risa> eres libre. No me gusta hacer mucho esto en la iglesia, pero esta vez necesito que me ayudes. Dile al hermano que está a tu lado, eres libre. Es gratis. Es gratis. Ahora date la vuelta con el que era tu segunda opción y dile también, eres libre, tú también, tú también eres libre. <risa> eres libre, es gratis, es gratis. Entonces la, la respuesta racional a eso es más bien en lugar de ser un infeliz, transformarte en un auténtico seguidor. Porque ya no quiero ofenderte. Es tan grande el regalo que me has dado, es tan valioso, tan inalcanzable, que ¿cómo podría pisotearlo? ¿Cómo? Si no he hecho nada para merecerlo. Es gratis. ¿Sabes qué? Si tú me regalaras algo, hay algunas personas que alguna vez me, me han regalado algo y notas la alegría de la persona cuando ve que eso que te han regalado lo usas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú me regalas una chompa y un día vas a mi casa y ves que yo estoy trapeando el piso con la chompa
0: <risa>
1: la estoy usando la estoy usando hermano no te, no te ofendas para mí su buen uso era trapear pisos. No te... tú dirías no yo no te la regalé para trapear pisos yo te la di para que la uses hermano, hermana, quiero pedirte un favor quiero quiero que hagamos esto que a partir de ahora te vistas de la gracia y camines con la gracia y vivas la gracia y honres la gracia porque no podíamos comprarla y nos la dieron gratis no la, no la pisotees no la malgastes no la deshonres no juzgues a otro porque lo está haciendo porque acordate nuestra condición es igualita no tenemos nada mejor que el otro ah es que yo estoy usando bien la gracia la estoy usando como corresponde entonces ya les ha aumentado a la gracia buen uso no la gracia sola no lo merecía pero así me lo diste Señor quiero re revestirme de la gracia y vivir la gracia y caminar con la gracia y andar con la gracia y honrar la gracia eso es lo que quiero hacer. Porque por sí solo es suficiente. Todo lo otro que pase después de la gracia es mi gratitud, Señor. Estoy agradecido por este regalo que no podía alcanzarlo por mi propia cuenta. Ahí donde estés, tal vez es lo que estás necesitando, gracia. porque qué no oramos? Y le pedimos perdón al Señor. Y recibimos gracia. Te voy a invitar aquí donde te encuentres. Pagues toda distracción Te enfoques solo en esto Es una oración simple Milenaria Los cristianos le pedimos perdón al Señor Y luego aceptamos Su regalo inmerecido Salvación y vida eterna Y si tú crees Con todo tu corazón Que Jesús es el Señor Y lo confiesas con tus labios Serás salvo Dice la Biblia Es gratis no hay que hacer nada solo hay que recibir el regalo nada más si es tu deseo vamos a orar juntos cierra tus ojos te invito a que repitas después de mí Señor Jesús tu gracia me ayuda a entender que estoy lejos no me alcanza mis obras no me alcanzan mi posición social no me alcanza mi dinero no me alcanza mis estudios no me alcanzan. Mi nombre familiar no me alcanza. Mis relaciones no me alcanzan. La vida no me alcanza. No puedo salvarme por mí mismo. Mucho menos salvar a alguien más. Y nadie puede salvarme. Solo tú. Solo tú. Señor Jesús perdón por mis pecados perdón por haber vivido una vida apartada de ti creo que eres el Señor y confieso que eres mi Dios Señor recibo de ti gracia gratuita abundante eterna quiero vestirme con tu gracia revestirme de ella caminar con tu gracia andar con tu gracia y a partir de hoy me comprometo presta atención a lo que dices hermano me comprometo a honrar tu gracia ese sacrificio nunca habrá sido en vano no en mi vida en el nombre de Jesús amén amén si has hecho esta oración la Biblia promete que en este momento hay fiesta eso es lo que dice hay, hay festejo en el reino de los cielos por causa de un pecador que se ha convertido y quizás digas pero yo ya me había convertido hace años pues no está de más que retomes la gracia y te enfoques en que es solo la gracia no hay que aumentarle nada todo lo otro que hacemos o que vayamos a hacer es una respuesta de un corazón agradecido pero jamás pretendas comprar la salvación de Dios porque esa es gratuita y cada vez que intentamos comprarla la ofendemos espero que esta palabra te haya animado en tu corazón y te haya ayudado a entender el profundo amor que Dios tiene por ti la vida abundante que Él ha comprado para ti en la cruz del Calvario la siguiente semana vamos a ver Solus Christus que quiere decir solamente Jesucristo solo Jesús es suficiente ahí vamos a comprender ya en combo todo este asunto de la escritura y la fe y la gracia en la persona de Jesucristo va a, ser, va a ser un mensaje muy especial estoy seguro que no vas a querer perdértelo ayúdame, invita a otros gratis que puedan recibir gratis la palabra de Dios dale click a uno de los botones que aparecen aquí abajo y comparte este servicio con alguien más que lo pueda estar necesitando en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar mi oración, mi deseo es que tu semana esté llena de la presencia de Dios y de bendición, para que juntos cuando nos volvamos a juntar en este mismo servicio celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, nos vemos aquí en la siguiente semana que el Señor te bendiga, amén Amén.
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web